0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Bakterien. Sie sind sehr klein und doch zu großem fähig. Bakterien sind die Ureinwohner der Erde und sie halten auch heute noch alles am Laufen. Bakterien können allerdings auch gefährlich werden für die menschliche Gesundheit, vor allem wenn sie sich hinter einer selbstgebauten Festung verschanzen.
2: Unser Planet vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Die Erde ist von einem riesigen Ozean bedeckt. Mehrere Zehntausend Jahre lang hatte es geregnet. Die Regenmassen haben den Urozean gespeist. Das Wasser ist reich an Eisen und stinkt wegen des hohen Gehalts an Schwefelwasserstoff stark nach faulen Eiern. Alles in allem ist die Erde ein höchst ungemütlicher Ort. Aber es gibt bereits Leben, Und zwar in Form von Bakterien. Nach allem, was man heute weiß, waren sie die ersten Lebewesen auf der Erde.
0: Mit höchster Wahrscheinlichkeit ja.
2: Sagt der Geochemiker Christian Hallmann. Professor an der Universität Potsdam und am Deutschen Geoforschungszentrum. Er forscht im Bereich der evolutionären Geobiologie.
0: Vereinfacht kann man eigentlich sagen, dass wir in sehr altem Gestein nach den chemischen Überresten früheren Lebens suchen, um so Rückschlüsse auf die frühe Evolution ziehen zu können.
2: Solche Überreste hat man zum Beispiel im Nordwesten Australiens gefunden, in Form von sogenannten
0: Stromatoliten. Diese Stromatoliten sind im Grunde geschichtete Hügelstrukturen im Sedimentgestein, die sich nicht ohne biologische Aktivität erklären lassen.
2: Deshalb gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass Bakterien schon vor dreieinhalb Milliarden Jahren einen klebrigen Untergrund erzeugt haben, einen sogenannten Biofilm. Der entsteht, wenn sich mehrere Bakterien gemeinsam in einen schleimigen Film einbetten. Auf diesem Biofilm sind nach und nach Sand und Staub hängen geblieben. Mit der Zeit ist ein geschichteter Stein, ein Stromatolit entstanden. So haben Bakterien die frühe Erde bereits geformt und verändert. Und das, Obwohl sie selbst mikroskopisch klein sind.
0: Also ohne jetzt ins Detail zu gehen, kann man eigentlich sagen, dass die Bakterien oder die Mikroben ein unglaublich wichtiger Player im Hintergrund sind, die nicht direkt sichtbar sind oder auffallen, aber die unser Erdsystem nach und nach modifiziert haben bis hin zu dem System, das wir heute kennen.
2: Cyanobakterien beispielsweise haben vor gut zwei Milliarden Jahren erstmals angefangen, Sauerstoff
0: zu produzieren. Die ursprüngliche Erde war komplett sauerstofffrei. Also Sauerstoff gab es in gebundener Form in in Wasser und in Mineralien. Aber es gab keinen freien molekularen Sauerstoff, also O2, in der Atmosphäre. Komplexeres Leben hätte sich gar nicht entwickeln können, weil es halt auf die Nutzung von Sauerstoff basiert.
2: Und auch heute noch sind es Bakterien, die unsere Welt am Laufen halten. Etwa wenn sie Biomasse in ihre Bestandteile zerlegen und damit wieder nutzbar
0: machen. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass abgestorbene Biomasse, also jetzt Blätter oder Bäume im Boden, letztendlich wieder umgewandelt werden und größtenteils in CO2 zurückgewandelt werden. Im Grunde sind halt die Zyklen der meisten wichtigen Elemente mikrobiell gesteuert.
2: Ureinwohner, Architekten, Recycling. Alles höchst komplexe Vorgänge. Und trotzdem bezeichnen wir Menschen-Bakterien als einfaches Leben. Denn sie bestehen nur aus einer einzigen Zelle, die zudem keinen Zellkern hat. Das bedeutet, ihre DNA, also ihr Erbgut, schwimmt frei in der Zelle herum. Aber trotz ihres einfachen Aufbaus handelt es sich um Lebewesen, weil sie sich selbstständig ernähren und vermehren können.
0: Irgendwann in der Erdgeschichte trat zum ersten Mal komplexeres Leben in der Form von sogenannten Eukaryonten mit Zellkern auf. Das aber vor 1,6 Milliarden Jahren. Tiere, also richtig komplexes Leben, entstanden erst vor 500 Millionen Jahren. Und der Mensch ist unglaublich jung. Die ältesten Hominiden entwickeln sich vor etwa 5 Millionen Jahren.
2: Wobei man sagen kann, wir komplexen Vielzeller würden vermutlich gar nicht lange überleben, ohne die Hilfe unserer bakteriellen Mitarbeiter. Im Darm helfen sie uns bei der Verdauung. Auf der Haut schützen sie uns vor Eindringlingen. Und im Mund halten sie Zähne und Zahnfleisch gesund. Wer dabei welche Aufgaben übernimmt, ist erst zum Teil bekannt, sagt Annette Mutter. Sie ist Ärztin und Professorin am Biofilmzentrum der Berliner Charité.
1: Die Hälfte der Bakterien, die wir im Mund haben, und zwar jeder von uns, die Hälfte dieser Bakterien ist bisher nicht kultiviert. Das heißt, die kennen wir nicht, die haben noch keinen Namen.
2: Generell ist die Welt der Bakterien noch weitgehend terra incognita. Kein Wunder, mehr als zwei Milliarden Bakterienarten soll es geben. Vermutlich sind 99 Prozent davon noch unentdeckt. Aber neue technische Möglichkeiten und Untersuchungsmethoden führen im Moment dazu, dass das Wissen über sie enorm zunimmt, was wiederum die Forschung selbst verändert. So beginnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel zu verstehen, warum manche Infektionen chronisch werden und andere nicht. Mit der Biofilmforschung ist ein ganz neuer Forschungsansatz entstanden, bei dem Biologen, Medizinerinnen und Zahnheilkundler zusammenarbeiten. Dass sich Bakterien in einen schleimigen Film betten, haben die Forscherinnen und Forscher zwar auch früher schon gesehen. Aber sie haben dem Biofilm lange keine große Bedeutung beigemessen und sich deshalb eher einzelnen Bakterienkulturen gewidmet. Aber die gibt es so
1: in Reinform eigentlich nur im Labor. Biofilm ist eigentlich die natürliche Vorkommensweise von Bakterien.
2: Was sich dort nun nach und nach offenbart, sind faszinierende kleine Mikrokosmen. Denn Biofilme, sind höchst komplexe und arbeitsteilige Lebensgemeinschaften von Bakterien. Sehr zahlreiche Lebensgemeinschaften, wohlgemerkt. Das können Tausende, Millionen oder sogar Milliarden sein, sagt die Mikrobiologin Regine Henge. Sie ist Professorin an der
3: Humboldt-Universität Berlin. Und was das zum Biofilm macht, ist die Tatsache, dass diese Bakterien sich alle zusammenkleben, sozusagen, indem sie eine extrazelluläre Matrix bilden. Die wird von den Bakterien selbst gemacht. Und die hält also die Bakterien als Community sozusagen zusammen. Das heißt, es verhält sich dann wie ein Gewebe. ist also der vielzellige Zustand sozusagen von Bakterien. Die Matrix ist das, was wir bei großen Biofilmen als schleimig wahrnehmen. Zum Beispiel, naja, an unseren Waschbecken, wenn wir sie nicht ständig putzen, dann gibt es so einen kleinen Schleimfilm und das ist tatsächlich dann ein Biofilm. Und der bildet sich ja auch relativ schnell, also es dauert nur ein paar Stunden, dann haben sie das nach dem Putzen wieder an der Oberfläche.
2: Die meisten Bakteriencommunities nehmen wir allerdings gar nicht wahr, weil sie eben so klein sind. Auf unserer Haut etwa ist ein Biofilm, auf Seen oder auf dem Boden. Besonders gerne mögen Bakterien Oberflächen, die immer mal wieder nass werden, also etwa Steine am Ufer, Küchenspülen, Duschvorhänge oder Schiffsrömpfe. Da werden Biofilme dann so groß, dass wir sie sehen können. Die schleimige Matrix in die die Bakterien sich einbetten,
3: schützt sie zum Beispiel vor Fressfeinden. Bakterien leben ja nicht alleine auf der Welt, also nur eine Spezies, sondern in der Natur geht es drunter und drüber. und Da gibt es natürlich auch räuberische Bakterien, da gibt es Pilze, da gibt es Amöben, also allerhand Mikroorganismen, die mit Vorliebe Bakterien fressen.
2: Die Matrix ist wie eine Festung oder ein Schutzwall. Forscherinnen und Forscher vergleichen Biofilme gerne mit Städten. Denn es gibt tatsächlich einige Parallelen. Da wäre zunächst einmal das Baumaterial, das man braucht, um so eine Stadt zu bauen. Auf Mikroebene sind das Zellulose- und amyloide Fasern. Und die beiden Typen von Baumaterial, die kann man sehr gut vergleichen mit Stahlbeton. Beides sind faserartige Materialien, die der schleimigen Matrix auf der einen Seite Stabilität, andererseits aber auch
3: Beweglichkeit verleihen. Und die beiden zusammen bilden ein Verbundmaterial, das dann extrem stark ist, die Zellen am Platz hält, wo sie hingehören sozusagen, und gleichzeitig eben elastisch ist. Also es ist Baumaterial analog zu dem, wie wir unsere Häuser oder Wolkenkratzer bauen. Wobei die Wolkenkratzer in der Bakterienmikrostadt
2: tatsächlich ganz schön groß werden können. Im Labor nutzen Forscherinnen und
3: Forscher meist E. coli, also gewöhnliche Darmbakterien. Wir lassen die auf Agarplatten wachsen und da sind die natürlich gut ernährt. Das heißt, die wachsen dann wirklich zu so sehr großen Gebilden heran. Und wenn diese Biofilme wachsen, dann fangen sie an, sich so aufzufalten. Und letztendlich sind es tatsächlich Wolkenkratzer. Bis zu 5 mm hoch können diese
2: Erhöhungen im Biofilm werden. 100 mal höher als die Grundfläche. Die Bakterien haben also einiges zu tun. Aber ähnlich wie auf unseren Baustellen wird nicht die ganze Zeit gearbeitet. Manche Bakterien machen Pause, vor allem, wenn sie gerade hungrig sind, sprich, nicht viel Energie haben.
3: Sie gehen dann in die sogenannte stationäre Phase, eine Art Ruhemodus. Das heißt, je nachdem, wie viele Nährstoffe sie an welcher Stelle im Biofilm zur Verfügung haben, machen die einen Matrix, andere machen es nicht und so weiter. Also es gibt eine ganz komplexe Organisation und damit auch eine Arbeitsteilung. Und ähnlich wie bei uns Menschen, um sinnvoll zusammenzuarbeiten, müssen sich die Bakterien absprechen. Ja, die koordinieren ihre Aktivitäten und sie unterhalten sich chemisch. Das heißt, durch Austausch von Molekülen. Und es gibt tatsächlich bestimmte Moleküle, die dienen der Kommunikation. Und Bakterien produzieren diese Moleküle, geben sie nach außen ab und geben damit Signale an ihre Nachbarn sozusagen. Um solche Signale wahrzunehmen, scannen
2: Bakterien ihre Umgebung permanent. Dafür haben sie ganz viele Sensoren an ihrer Zelloberfläche. Sie lauschen ständig, was ihre Nachbarn so von sich geben. Auf diese Weise entscheiden Bakterien gewissermaßen auch gemeinsam, welches Verhalten gerade Sinn macht. Zum Beispiel, ob man sich für einen Biofilm zusammentun sollte oder ob in der Stadt kein Platz mehr für Neuankömmlinge ist.
1: Wenn ich einen Biofilm habe, wo das Nährstoffangebot runtergeht, Hunger, das führt dann zum Auswurf von Botenstoffen, Alarm. Und wenn mehrere Bakterien zusammensitzen und alle schmeißen diesen Botenstoff raus, dann kommt die Konzentration von diesem Botenstoff über eine bestimmte Schwelle, die dem nächsten Bakterium sagt, Achtung, hier fehlt uns das Futter, bitte pack wieder deine Flagellen aus, also die Motoren, löst dich von dem Biofilm, schwimm weiter und so woanders.
2: Die Fähigkeit der Bakterien, zu erfassen, wie viele und welche anderen Bakterien in der Nähe sind, nennt man Quorum Sensing, eine Form der chemischen Kommunikation. Auf diese Weise können sie beim Menschen auch eine Infektion auslösen. Zum Beispiel E. coli-Bakterien in der Harnblase. Sie müssen allerdings in ausreichender
3: Menge vorhanden sein. Solange nur wenige da sind, passiert nichts dann macht es für ein einzelnes Bakterium keinen Sinn ein Toxin zu produzieren, also um jetzt die Wirtszellen anzugreifen, weil das wäre viel zu wenig. Das Bakterium würde das abgeben, das würde sich verdünnen und hätte keine Auswirkung. Wenn aber viele Bakterien auf einem Haufen zusammen sind und diese Toxinproduktion koordinieren, dann produzieren sie zusammen so viel Toxin, dass das tatsächlich ausreicht, um diese Wirtszellen richtig
2: anzugreifen. Oft geht es bei der Koordinierung in der Biofilmstadt aber gerade darum, dass nicht alle Bakterien dasselbe machen, sondern jeder Bewohner
1: bestimmte Aufgaben übernimmt. Es gibt verschiedene ökologische Nischen. Und das heißt, der eine ist spezialisiert auf das eine Handwerk, der andere ist spezialisiert auf die Kanalisation, der dritte sorgt für die Ernährung. Und das ist tatsächlich wie in einer Stadt, dass immer neue Nischen besetzt werden, auch
2: weil, trotz aller Gemeinsamkeiten, die verschiedenen Bakterienarten unterschiedliche
1: Fähigkeiten, aber auch abweichende Ansprüche an ihre Umwelt haben. Weil der eine zum Beispiel mehr Sauerstoff verträgt als der andere. Der kann also den Sauerstoff verbrauchen, sodass die Anaerobia in diesem Biofilm besser überleben. Der eine kann diesen Zucker wechseln, der andere kann nur die Stoffwechselprodukte von dem Zucker verstoffwechseln. Das heißt, die leben miteinander und voneinander.
2: Und wie bei uns Menschen auch, mögen manche Bakterienarten sich sehr gerne, während andere sich eher
1: aus dem Weg gehen. Und da sehen wir auch, dass die zusammen kuscheln. Ja? Also da gibt es dann Nährstoffe, die mögen nur ganz bestimmte Bakterien. Also es gibt auch verschiedene Vorlieben und auch Aversionen. Es gibt durchaus auch Bakterien, die sich nicht mischen, ja? die also offensichtlich um denselben Nährstoff konkurrieren und sich bekämpfen. Also das ist wirklich wie im Leben.
2: Aber nicht nur verschiedene Bakterienarten leben im Biofilm zusammen. Auch andere Mikroben, wie Viren, Phagen oder Pilze, nisten sich gerne ein. Sie sind quasi die Untermieter der Bakterien. Manche
3: sind hochwillkommen, andere eher nicht. Es gibt da das ganze Spektrum, also von räuberischen Eindringlingen bis hin zu Symbiosen. Pilze zum Beispiel, die können durchaus in Biofilme einwachsen. Genauso können Viren, Bakterioviren, eindringen in Biofilme und können da also Bakterien killen. Aber auf der anderen Seite... Im Laufe der Evolution passen sich solche Kombatanten sozusagen aneinander an, werden dann zu sogenannten Kommensalen, das heißt, sie tolerieren sich gegenseitig, sie bringen sich nicht mehr um, bis hin dazu, dass sie sich auch anfangen, gegenseitig zu nützen. Und dann kommt man bereits in den Bereich einer Symbiose. Manche dieser Symbiosen kann man sogar mit bloßem Auge sehen. In trockenen Gegenden, in Wüsten, auf den Felsen, findet man manchmal so so schwarze oder dunkelgraue Schlieren. Und das sind Biofilme. Und zwar komplexe Biofilme, die aus Cyanobakterien bestehen und aus diesem schwarzen Pilz. Also es ist eine echte Symbiose zwischen zwei Arten, wobei der Pilz den Schutz liefert mit seinem Melanin, mit dem schwarzen Farbstoff. Und die Cyanobakterien machen Photosynthese und liefern die Nahrung.
2: In der Gemeinschaft können sich Biofilme perfekt an ihre Umgebung anpassen und erstaunlich widerstandsfähig werden. Gut für die Bakterien, aber leider manchmal schlecht für den Menschen.
3: Biofilme sind zum Beispiel ursächlich für die meisten chronischen Infektionen. Und die sind deshalb chronisch, weil man diesen Biofilmen oder den Bakterien in den Biofilmen mit Antibiotika nicht mehr beikommt, weil unser Immunsystem da nicht mehr drankommt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen
2: bietet die schleimige Matrix, die die Bakterien als Festung um sich herum bauen, einen gewissen Schutz vor antibakteriellen Substanzen. Hat ein Antibiotikum es geschafft, diese Hürde zu nehmen, kann es oft trotzdem nicht alle Bakterien abtöten.
3: Sogenannte Persisterzellen überleben häufig. Das ist eine kleine Minderheit von Zellen, die gehen ganz in den dormanten Zustand. Das heißt, die schotten sich quasi völlig ab, die hören komplett auf zu wachsen, stellen auch ihren Stoffwechsel mehr oder weniger ein. Das heißt, die werden dann einfach extrem resistent. Und die sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass bei chronischen Infektionen, wenn man die mit Antibiotika behandelt, dass es dann oft aussieht, als wäre diese Infektion zunächst mal beseitigt. Aber nach einer gewissen Zeit geht es einfach wieder los, weil nämlich ein paar solche Persisterzellen diese Antibiotika-Behandlung, selbst wenn sie längerfristig dauert, überlebt haben. Ein echtes Problem für die Betroffenen.
2: Deshalb sind Forscherinnen und Forscher weltweit mittlerweile auf der Suche nach Lösungen, wie man die Bakterien im Biofilm erreichen kann. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, mehrere mögliche Einfallstore in die Biofilmstadt sozusagen. Zum Beispiel kann man versuchen, die Bakterien daran zu hindern, eine schützende Matrix um sich herum zu bauen. Daran arbeitet Regine Henge.
3: Wir untersuchen ganz intensiv Pflanzensubstanzen, die die Bildung von Bakterien Biofilmen unterbinden. Und es sind sehr oft bekannte sekundäre Pflanzenstoffe, also solche Dinge wie Katechine oder Flavonoide sind bekannt als Antioxidantien. Aber wir haben in letzter Zeit zum Beispiel festgestellt, dass bestimmte Flavonoide tatsächlich auch die Bildung von dieser extrazellulären Matrix bei vielen Bakterien verhindern können. Ohne die schützende Hülle sind die Bakterien wehrlos und können leicht zerstört werden. Deshalb ist die Idee, dass man also Antibiofilmsubstanzen zusammen mit Antibiotika gibt, dass die synergistisch wirken, also zusammenwirken sozusagen. Bei
2: einigen Infektionen ist womöglich dann auch gar kein Antibiotikum mehr nötig.
3: Wenn Biofilme gar nicht erst gebildet werden, dann kommt unser Immunsystem natürlich leichter dran. Was denn bei manchen Infektionen möglicherweise ausreicht. Künftig soll es auch
2: möglich sein, jedem Patienten eine individuelle Therapie zu empfehlen. Daran arbeitet Annette Motta. Ihr Labor an der Charité analysiert routinemäßig Bakterienproben von Patienten. Das können Abstriche von eitrigen Mandeln sein oder auch von Prothesen wie künstlichen Gelenken, Herzklappen oder Zahnimplantaten. Bei solchen Prothesen gibt es immer wieder Probleme mit hartnäckigen
1: Biofilmen. Diese unbelebten Oberflächen sind immer ein Risiko, sind sehr nette Andockstellen für Bakterien. Und die sind sehr schwer zu behandeln.
2: Statt dem Patienten auf Verdacht Antibiotika zu verabreichen, wäre es besser, vorab zu klären, ob ein Antibiotikum überhaupt wirken kann. Denn es macht einen großen Unterschied, ob planktonische, also alleinlebende Bakterien, die Ursache der Infektion sind. Oder ob ein Biofilm die Entzündung
1: hervorruft. Wir wollen dem Arzt nicht nur sagen, wer sitzt da, welches Antibiotikum wäre günstig, sondern wir wollen ihm auch sagen, sind es nur planktonische Bakterien, kommen sie damit in den Antibiotika zurecht oder haben wir einen aktiven, reifen Biofilm, dann bitte sechs Wochen hochdosiert eine antibiotika eine Kombination, die auch ein Antibiotikum einschließt, von dem wir denken, dass es besser gegen Biofilme wirkt. Und das ist das, wo wir hinwollen.
2: Es wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern, bis die Forschenden das Biofilmproblem tatsächlich in den Griff bekommen. Wenn es überhaupt gelingt. Denn Bakterien sind in der Gemeinschaft erstaunlich
1: widerstandsfähig. Je diverser, je kommunikativer, je gemischter so eine Community ist, desto widerstandsfähiger ist es bei einem Störfall auch, wenn etwas passiert, kann schnell repariert werden, kann schnell reorganisiert werden, übernimmt jemand anderes. Und ich glaube, das ist ein Lebensprinzip.
2: Ein Lebensprinzip. Das sich seit dreieinhalb Milliarden Jahren auf unserem Planeten bewährt.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Maike Broska. Regie führte Frank Halbach. Es sprach Katja Amberger. Technik Adele Kurzil. Redaktion: Daniela Remus und Matthias Eggert.